0: Línea
1: ocho en punto ya es hora de noticias muy buenas noches bienvenidos a este espacio informativo infolínea de la noche mi nombre es Antonio Zapata mejor conocido como el reportero y esta es la historia de este día que le voy a contar en esta noche informativa La comidilla está a la orden del día, sí, efectivamente. Los 11 municipios acordaron una ley seca del 13 al 20 de septiembre. Pero sabe que, bueno, primero, evidentemente la maniobra del gobierno pues estuvo, digamos que, a la altura de lo que se espera un gobierno. Sin embargo... Déjenme decirle que evidentemente hay sectores a los cuales no les cayó nada bien esta decisión. Y no solamente los restauranteros califican esta decisión como una decisión extrema, sino que incluso, déjenme decirle que los cantineros tienen graves sospechas, muy graves sospechas. ¿Y sabe por qué? Y sí, tienen razón. Ah, qué casualidad que sucede exactamente después de que concluye la ruta del vino. Digo, y tienen razón, digo, después de todo el contagiadero que hemos estado viviendo en las últimas semanas, Sí, tiene bastante de sospecha. Por supuesto que esta es la historia que vamos a tener con Héctor García y con Marcela González en este mismo bloque informativo. También le voy a platicar, por supuesto, los números de los hospitalizados, de los enfermos. Una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social está con brote de coronavirus. Y déjeme decirle que con todo esto, las noticias no son muy buenas. Porque incluso si usted logra vacunarse con la de la influenza, no la del coronavirus, la de la influenza, de todos modos, no está exento de que se le pegue la influenza, y mucho menos ex exento de que se le pegue el coronavirus. Por supuesto, también le estaremos platicando eh, sobre el, la consideración de mucha gente, la gente está esperando, está confiando, de hecho, prácticamente está rezando, que ya esté disponible la vacuna contra el coronavirus, por lo menos en el primer trimestre del el próximo año, pero los datos reales indican que va a ser mucho, mucho, mucho después. Por supuesto, también tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tenemos con César Rojo. Adelante, César. Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. En el avance de la información policíaca, tres sujetos a punta de pistola asaltan una gasera en prolongación constitución. Además, envían el cerezo al sujeto de 39 años que se trajo de San Luis Potosí a Aguascalientes a una menor de 13 años. La enganchó en Facebook, lo acusan de violador además capturan al pingüino tomó a una niña de cinco años que jugaba en la calle, la llevó atrás de un vehículo y la manoció, pero todos los detalles Toño, más adelante
1: Muchísimas gracias mi estimado César ay Dios mío, terrible la historia esa que le va a platicar en un ratito más este César Rojo créame que, ay Dios mío ahí es entonces cuando es importante cuidar a los peques y pareciera que hay familias o hay mamás o hay papás que parece que quieren sacar a los niños de la casa y dejarlos solos al garete en vez de tenerlos ahí en casa. Y ahí es cuando suceden este tipo de tragedias. Al ratito lo vamos a platicar con César Rojo. También tenemos la información nacional e internacional más importante de la mano de Lula Reyes. Adelante, Lula. Muy buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Alianza Federalista se ausenta de reunión con Conago y el Gabinete Federal. Reafirma Ricardo Anaya demanda a Emilio Lozoya. Alfaro, el gobernador de Jalisco, se lanza contra presupuesto centralista. No a la termoeléctrica, afirma Nieto de Emiliano Zapata. En México suman ya 69.649 muertes por coronavirus. El titular de la SCT da positivo a COVID, es el séptimo alto funcionario del gobierno federal. Revés de AstraZeneca, muestra que camino a la vacuna contra el COVID no será nada fácil, dice la OMS. Pero de esto y más, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula. Y por supuesto, también tenemos la información deportiva de la mano del tremendo y nunca bien ponderado Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli, muy buenas noches.
4: Hombre, muchísimas gracias, señor Antonio Zapata, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol, y es que Héctor Moreno, un mexicano, confirmó que no tiene ofertas de ningún equipo de la Liga MX para regresar, obviamente, al fútbol de nuestro país. Además, también el Wolves de Inglaterra estaría buscando al Tecatito Corona. E incluso se, abra, se habla ya de pues una buena cantidad de millones de euros para fichar al mexicano también cambios en la portería de Chivas de cada compromiso ante Necaxa mañana que le tendremos en la mexicana y además arrancó la NFL por fin el emparrillado está de vuelta y en estos instantes los jefes de Kansas City están cayendo siete puntos por cero ante los tejanos de Houston así es que le estoy mucho más señor Antonio Zapata a ver más no adelante. me digas cómo que Kansas está cayendo
1: no puede a ser
4: Así es, los campeones están cayendo todavía en el
1: primer cuarto, Dios pero están mordiendo el polvo siete por cero. Qué onda, bueno, ahí está, es impredecible. Bueno, ¿y a quién le vas tú, Misuli?
4: Fíjate que yo soy 49 de San Francisco.
1: Ah, bueno, pero pues es una especie de tradición mexicana irle a los 49 pero digamos que en este en este momento, ¿quién es el bueno? En
4: este, en este momento voy
1: con Mahomes, con los jefes de Kansas City. Ok, bueno, okay. Ah, recuérdame no ser apuestas contigo, porque sí me ganas bueno. Ándale pues, bien, pues esa es la información, esta es la historia del día que vamos a tener aquí en Infolínea de la Noche, no se puede perder este programa porque sí, está muy interesante, estas especulaciones que están flotando en el ambiente, luego del decreto de la ley seca, están muy sabrosos, puede que nos provoquen sed, pero están muy buenos. Esto es Infolínea de la Noche. <risa> Y eh, bueno, como le comentaba al principio del programa, si sí, después de una labor muy peculiar del gobierno del estado de hacerse cobijar por los 11 municipios de Aguascalientes, lo cual no es frecuente, nada frecuente, de hecho es algo raro, prácticamente un garbanzo de alibra, ¿Eh? Pues bueno, sí, lograron entonces que todos los cabildos de las 11 alcaldías que componen el estado de Aguascalientes terminaran por aprobar un decreto que decreta una valga la redundancia una ley seca sí no se va a vender nada de alcohol los del 13 al 20 de septiembre el primer pretexto que se pone obviamente es el tema bueno, de las fiestecitas y todo este tipo de cuestiones por un lado y por otro lado también que pues dicen que el alcohol es el aglutinante de las reuniones sociales en donde se da el coronavirus Ahí es entonces donde la puerca tuerce el rabo, quiero que sepa usted, porque no, no necesariamente por un lado. Y en otras circunstancias todavía más alejadas. si así fuera, entonces todavía no nos explicamos a estas alturas cómo es posible que el gobierno del estado haya organizado entonces y aprobado y enviado y hasta mandado al gobernador a hacer cata por todos lados de la ruta del vino. A ver... Que alguien me explique. Bueno, déjeme decirle que ya hay una especulación muy interesante, pero bueno, por lo pronto, entremos en materia. Héctor García tiene la historia precisamente de este acuerdo que se hizo con los 11 municipios. Adelante mi Héctor, muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, se habla que de manera consensuada con los 11 municipios este mediodía, en solidaridad, dicen, con el sector salud para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en Aguascalientes, se acordó la aplicación de un decreto de ley que abarcará del 13 al 20 de septiembre. Según eh, lo oficializó este día el propio secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores más a nombre del resto de los ayuntamientos, quien dijo que con ello pues se eh, quieren inhibir lo que es eh, la cuestión de las eh, convivencias a finales eh, a fin de pues justamente estarse ajustando esta situación y que de alguna u otra manera se puedan eh, contener eh, los brotes de, de coronavirus al respecto pues eh, señaló haciendo también referencia a que los festejos patrios pues son eh, un eh, digamos eventos eh, que pueden de alguna u otra manera eh, disparar los contagios
6: qué tal amigos y amigas de Aguascalientes como lo hemos venido informando desde el gobierno del estado de Aguascalientes y como parte de las medidas para hacer frente a la pandemia que nos aqueja a todos los aguascalientes, queremos comunicar a ustedes que el día de hoy, con el consenso de los municipios, de los 11 municipios de Aguascalientes, y en respuesta solidaria a la situación que vive nuestro sector salud, se acordó llevar a cabo un decreto de ley seca que abarcará del día 13 de septiembre al día 20 de septiembre con la finalidad de hacer frente de manera efectiva a eventos masivos de carácter social, tanto en lo público como en lo privado y sobre todo ante la cercanía de los festejos patrios, que pues como sabemos es una costumbre la convivencia, pero estos momentos no nos permiten hacerlo como lo habíamos venido haciendo tradicionalmente, por lo tanto, les pedimos tomen las medidas convenientes para acatar puntualmente esta medida de restricción por parte de los municipios. Muchas gracias a todos por su comprensión, es por el bien de Aguascalientes, gracias a los municipios por su solidaridad y todo saldrá bien con la cooperación de la población de Aguascalientes.
5: Esto fue lo que ocurrió al filo del mediodía. Posteriormente, pues ya los eh, cabildos han estado anunciando a lo largo de la tarde la aprobación de este decreto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor y bueno, evidentemente la pregunta necesaria es ¿por qué demonios no lo hicieron antes? ¿Por qué esperarse hasta que el nivel del contagio es prácticamente incontrolable? ¿Por qué esperarse a tener casi 600 muertos? ¿Por qué esperarse hasta después de un evento que aglutinó a 15 mil personas, si me refiero a la Ruta del Vino, dicho por ellos mismos, por su propio secretario de Desarrollo Económico, un evento que... En supuestamente derramó 13 millones de pesos, pero que solamente bastaría que 32 personas de esas 15 mil se hayan infectado para que entonces esa ganancia se diluya. ¿Por qué hacerlo hasta ahora que están los hospitales llenos? ¿Por qué hacerlo hasta ahora que están todas las camas con ventilador prácticamente ocupadas? ¿Por qué hacerlo ahora? Esa es la pregunta, pero no nada más me la estoy haciendo yo, porque además hay muchas preguntas. Pero a ver... Antes de irnos a la siguiente nota, a ver, ¿usted por qué cree que está sucediendo esto? ¿Usted encuentra alguna incoherencia en, en, el, en la decisión actual? ¿O usted está de acuerdo en que pues, ya haya ley seca para supuestamente protegernos todos del contagio del coronavirus? 1 22, 57, 70. vamos platicando, a ver, ¿usted coincide en que esta medida va a bajar los contagios o cree usted que es una auténtica mamarrachada? Digo, como las que suelen ser, su palabra es la buena, no es la mía, no tome la mía, yo solamente le estoy proporcionando las noticias, pero me interesa mucho escucharlo a usted, porque usted es el que tiene la razón, y además este espacio, Infolínea, es para usted. Y ahora sí nos vamos con Marcela González, porque ahí viene lo bueno. No nada más soy yo el único lunático que está teniendo sospechas sobre este decreto, sino que también los restauranteros dicen que esto es su extremo. Y todavía los cantineros van todavía más lejos. Ellos prácticamente tienen sospechas y acusaciones fuertes en contra del gobernador. A ver, Marcela, platícanos. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues primeramente, el presidente de la Canidad, Claudio Inés, calificó como extrema la determinación de aplicar una ley seca por una semana y es que es una medida que en definitiva afecta al gremio de los restauranteros que de una u otra manera pues señalan que se han esforzado por cumplir con todas las disposiciones en materia de salud para evitar que sigan creciendo los contagios de coronavirus. Por lo tanto, consideran que es extrema esta medida, pero desgraciadamente es una consecuencia de la irresponsabilidad de la ciudadanía que al no acudir a los establecimientos, pues hacen fiestas en su casa y al final de cuentas los que estarán pagando los platos rotos pues son precisamente el gremio de los restauranteros, entre otros más
7: pues es una medida que, que definitivamente afecta eh, al sector restaurantero que de una forma u otra ah, es, pues cumplido con todas las disposiciones ¿verdad? Entonces eh, bueno, creo que, que es un poquito eh, extremo ¿verdad? Y, y bueno pues desgraciadamente tenemos que pagar las consecuencias de la irresponsabilidad de toda la ciudadanía que al no poder acudir a, a establecimientos pues hace fiestas en su casa y todo eso entonces bueno, eh, por el momento no tenemos una postura oficial como Cámara pero pues definitivamente esto nos va, nos va a afectar eh, económicamente mucho más de lo que ya nos ha afectado.
3: En el gremio de los cantineros hay aún mayor molestia y truenan por esta disposición de la ley seca ordenada para las fiestas patrias. Advierten que será la estocada final para muchos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas y es que señalan que se les hizo poco haberles obligado a cerrar durante tres meses y medio y ahora consideran que se les quiere castigar con este tipo de medidas que seguramente muchos no podrán resistir. Eh, aseguran además que esa ley seca será la puntilla para muchos que están batallando para sobrevivir a la pandemia económica. Sobre todo los pequeños establecimientos y es que consideran que en el caso de los grandes establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, ellos operan sin alguna restricción, se les permiten aglomeraciones, gozan de privilegios y afirman que ahí... No hay mano dura ni seguimiento al cumplimiento de los protocolos sanitarios. Sin embargo, pues señalan que contra ellos existe una gran vigilancia y ahora con estas disposiciones serán los más afectados. Es por ello que están cuestionando por qué no se suspendió la venta de alcohol desde la semana pasada, por qué esperar hasta ahorita cuando pudo haberse evitado durante la, el pasado fin de semana y evitar con ello una gran cantidad de contagios de covid
0: Ahora tenemos que pagar nosotros la gracia del señor gobernador porque no lo suspendió la semana pasada, verdad, esto si, si cómo se llama eh, se venía a venir esto se veía a desde la semana pasada no esperaba que el señor hiciera su evento y la cantidad de
3: los cantineros sostuvieron que la determinación de ordenar una ley seca tendrá serias complicaciones, complicaciones económicas para infinidad de familias que dependen de estos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. Así es que será una cadenita de repercusiones que le pegará a infinidad de familias y es por ello que están manifestando su molestia ante este tipo de disposiciones y cuestionan el por qué hasta ahora se han puesto en marcha este
2: es el reporte muy buenas noches. oye
1: Marcela déjame decirte una cosa ¿eh? está muy fuerte el cuestionamiento que estábamos escuchando hace un momentito en esta llamada telefónica porque prácticamente están acusando al gobernador de haber puesto por delante el participar en un evento donde le iban a regalar vino o bebidas espiritosas por delante de la salud de los aguascalentenses, ¿eh? O sea, prácticamente es una acusación directa y sin más ambajes en contra de la irresponsabilidad del gobernador, quiero entender.
3: Pues ahí está más que claro el señalamiento que están haciendo los propietarios de este tipo de giros, quienes además señalan que al final de cuentas van a ser los paganos porque a ellos les va a tocar asumir las consecuencias al verse obligados a suspender operaciones por una semana, lo cual pues señalan que tendrá sus serias repercusiones pero además consideran que con ellos no se va a evitar la venta de bebidas alcohólicas durante las fiestas patrias y es que ya desde claro. hoy hay quienes están haciendo su acopio para estos días en que no habrá venta de bebidas alcohólicas.
2: Claro.
1: Así es, efectivamente, hace un momentito yo estuve en una tienda de conveniencia y déjame decirte que había quienes estaban cargando en la cajuela pues bastante cervecitas, ¿eh? prácticamente vaciando los refrigeradores, efectivamente, no parece ser que esto vaya a solucionar el tema de los contagios o de las reuniones, porque evidentemente tanto alcohol no se lo va a tomar una sola persona, sino que lo único que van a hacer es que van a copiar las bebidas para llevárselas a su casa y seguir con la francachela con
3: los amigos. Así es, Peña. seguramente eso no se va a poder evitar Si cuando es ley seca por unas cuantas horas La gente se previene Pues ah, con mayor razón ahora que se estima Que será durante una
1: semana Exactamente, muchísimas gracias Marcela
3: Buenas noches
1: señora. Ahí está, ahí está el tema Los cantineros lo pusieron bastante claro ¿Qué onda con el gobernador? ¿Por qué se presta La sospecha con, eh, con este tipo De acciones? ¿Por qué se esperó a hacer este decreto de ley seca hasta después de que se llevó a cabo eh, la ruta del vino. Efectivamente, todo el mundo tiene derecho de, a sospechar, porque la ausencia de una política de comunicación efectiva provoca vacíos que tienen que ser llenados, y evidentemente el llenadero de ese solamente es con especulaciones. Y como la política de comunicación del gobierno del Estado es completamente nula, y permiten entonces que toda la gente especule lo que quiera, pues entonces este tipo de historias son las que terminan permeando en el ánimo colectivo. Sinceramente yo le creo mucho más a los cantineros que la tontería que acaba de decir Juan Manuel Flores Femad, perdóname Juan Manuel pero francamente es, no hay forma de creerte. No hay forma de creerte no porque seas un mal servidor público, por supuesto que no. Tienes un jefe muy eh, tonto y se me ocurre decirlo nada más así por el horario familiar. Tu jefe ha estado en los últimos años cometiendo traspiés, tras traspiés, tras traspiés. Tras, Esto ya nos ha llevado a una historia en la cual necesaria y forzosamente tenemos que pensar y tendemos a pensar que el gobernador no está pensando en la gente, no está pensando en la salud pública, no. Está pensando en la pachanga, está pensando en el folclor, está pensando en la bebida está pensando en cosas que solamente le benefician a él y a sus adláteres. No, Juan Manuel, tú no tienes la culpa para nada, no estoy diciendo eso. Y entonces, cuando los cantineros sospechan que este decreto vino inmediatamente después del evento del, de esta cosa del vino, pues sí, suena lógico, porque es la historia a la que nos ha estado acostumbrando Martín Orozco Sandoval. Porque es la forma en la que se conduce, es el comportamiento típico de Martín Orozco Sandoval. Y como bien dice el dicho, si se menea como pato, si tiene pluta, plumas de pato, si tiene hace cuac cuac, pues entonces ¿qué será? Martín Orozco Sandoval. Ya, Dios mío, bueno, ya son las 8 de la noche con 21 minutos. Vamos a un corte publicitario y regresamos, por supuesto. Esto es Infolina de la Noche, pero antes de irnos, por supuesto, por supuesto, lo que estaban esperando: los WhatsApps de la mexicana.
8: Un saludo para los maestros que nomás están mandando y mandando
5: tareas. Ahí tiene la respuesta: 32 millones de pesos que se embolsan. Los muertos no les interesa. ¿Y para qué anuncian la ley seca si tomos
9: desde antes? Desde antes los hidrocálidos van a ir a hacer sus compras de pánico,
1: de alcohol.
5: Da risa a este gobierno
1: la mía yo
9: solamente le estoy proporcionando las noticias pero me interesa mucho no 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 eso de ley seca no va a solucionar nada el pueblo ocupa andar feliz si se pone a entristecer le va a dar coronavirus de pura tristeza gracias buenas noches yo escucho a la mexicana me duele que el gobierno esté jugando con la salud de la gente de la población ...y lo peor de todo es de que... ...pues la gente va a seguir con su contagiadero... ...aún así haya o no ley seca... ...desgraciadamente pues... ...así va a ser y... ...pues ahora sí que Dios nos agarre... ...persinados y confesados.
0: Yo, Escucho La Mexicana...
9: ...hago responsable al gobernador... ...y a los diputados... ...de todas las enfermedades... Y todo lo que está pasando en Aguascalientes, en sol, ¿Ah? quisiera que se hiciera justicia y Ahora se enjuiciara si
1: no
0: por hacerle. negligencia y que caiga el peso de la ley sobre el esas personas. <tose> En la Mexicana 91.3, Canal 149 de
10: Star TV. El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes garantiza, entre otros derechos,
11: Senado de la República
12: Cercanía y resultados ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas Sosa cáustica para destapar el caño Líquido para embalsamar cadáveres Solvente de pintura Limpiador industrial cloroform, Cloro para blanquear la ropa yeso para aplanar paredes Bórax para matar cucarachas Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos Para la fabricación de drogas sintéticas No pongas esto en tu cuerpo en el mundo de las drogas no hay final feliz.
13: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
14: Yo compro la comida para mi mascota en el mercado. A granel sale más barata.
13: A mí me gusta la variedad de alimentos que ofrecen en la tienda de mascotas y siempre salgo con algo más.
14: Yo voy directo al veterinario y me aseguro de comprarle a mi perro el alimento que necesita.
15: Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX.
11: Estudia el doctorado en educación y la maestría en ingeniería web 100% online en Lux Universidad. Obtén beca del 50%. 449-890-8315. Universidad Lux. La universidad global más grande Trabajas al suroriente de la ciudad y estás buscando casa, Lunaria es la mejor opción para ti. Conócenos. Agenda tu cita virtual o presencial con todas las medidas de seguridad. Al 449-106-3950. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. ¿Ya probaste el nuevo papel higiénico King Blue? ¿Aún no? Pídelo en tu tienda favorita.
15: Ecar Uniformes, la empresa textil líder en Aguascalientes. Sigue a la vanguardia fabricando los más seguros cuberbocas de la más alta calidad, cumpliendo con todas las normas de sanidad y al mejor precio. Cuida a tu familia. Llámanos 978-1360 WhatsApp 449-911-3602 Ecar Uniformes, comprometidos contigo. No busques más. Obrador San Pancho, abre una nueva sucursal al norte de la ciudad. A partir del sábado 12 de septiembre, los esperamos en Avenida Constitución 1029 en el Fraccionamiento Libertad. Con lo más fresco en productos cárnicos de calidad. Obrador San Pancho, ahora más cerca de usted.
11: Aferrado a siempre comprar en López Refrigeración ¿Y qué tiene?
1: ¿Y no, qué tiene? No, estamos qué, en cuarentena
11: ¿Y qué tiene? López Refrigeración tiene el mejor y más amplio surtido de refacciones para lavadoras Whirlpool, Mave, Comblens y Maitac López a Refrigeración sucursal El Riego, Tercer Anillo, Esquina Avenida La Espiga
13: Carrocerías López. Hacemos desde las tradicionales estaquitas, cajas secas, cajas térmicas, plataformas y fruteras de la mejor calidad para tu camioneta o camión de carga. Déjalo en manos de los expertos, con más de 40 años de experiencia. Visítanos en calle Municipio de Jesús María, 102A en el Piba, frente al entronque a Loreto. Somos Carrocerías López. Tres generaciones nos respaldan. La mexicana
0: en vivo, desde el lugar de los hechos.
1: Tenemos reporte de última hora con Alejandro Barroso, que anda ya sobre la bestia recorriendo las calles de la ciudad y hay un incidente, parece ser que es un intento de suicidio. A ver, platícanos, Alejandro, buenas noches.
16: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Infolinia de la Mexicana. Nos encontramos totalmente en directo sobre la calle Juan Douglas esquina con Blas Romo, lugar donde en este momento se está llevando a cabo el rescate de un hombre que literal está colgado de las líneas de media atención y cables de comunicación son imágenes impresionantes las que se están viviendo. Se ha desplegado un operativo bastante, bastante aparatoso en lo que es eh, la Colonia Progreso. ¿Dónde está esto? Boulevard Guadalupano y Tercer Anillo como punto de referencia a un costado de la presa el Parque México. Unidades prácticamente de Protección Civil Municipal, Policía Municipal, grupos de operaciones especiales que han dado cita en este punto. Y en este, en este momento estamos viendo cómo elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil están tratando de subir a este poste. Eh, lo pongo de referencia a este. Ajá, sí. Eh, lo cual, bueno, este sujeto está tocando una de las primeras fases de lo que es la línea energizada de media tensión. Ah, 3.800 volts, lo que es la energía de esta línea. Y créeme que los momentos que se están viviendo aquí son de alta, valga la redundancia, de alta tensión. Claro que Este sí. hombre está aquí, se avienta, que no se avienta. Prácticamente los elementos que están en el techo tratando de actiliarlo y de rescatarlo están arriesgando su vida de derivado que están a metro centímetro de los cables de media tensión que repite una descarga de 13.800 volts, sería fatal para cualquiera de las exactamente. personas exactamente y, que y quiero, a tocar.
1: quiero quiero nada más dejar en claro que estas son imágenes que están completamente en vivo para las personas que nos están viendo en el canal 149 de Star TV, de Star TV. y en nuestras estamos redes sociales estamos en vivo, en la vivo. Progreso. ahí están las imágenes ahorita de esta persona no sé si puedes girar eh, Alejandro para ver a esta persona que está allí en el
16: sí hay discurso pero la gente está emocionada escuchando la transmisión ah. retomamos, retomamos porque de verdad a la llegada de la de la misión hace algo impactante aquí en la colonia progreso y es que de, de verdad se han desplegado cuánta cantidad impresionante de la Corporación Municipal de Seguridad Pública y este hombre que está que se avienta, que si no se avienta, ya lo tienen de la mano, ya en este momento lo tienen de la mano y Ay, es impresionante Enrique lo que se está viviendo Des,
1: Descríbenos con más detalle, con más detalle, Alejandro, para nos, la gente que se nos está escuchando en radio.
16: Bien, les voy a platicar. Los cables que está tocando este hombre se está colgando de cables de media tensión, que son los cables que se van directamente a los transformadores para bajar a los a, a los hogares. Pero también están parados sobre lo que son cables de comunicación, de lo teléfono, de cables, de lo que se ocupe. Eh, ¡Ay, ay, ay!
1: ¿Qué pasó, Alejandro? Descríbenos, descríbenos. Es
16: que están en un forcejeo impresionante, están en un forcejeo entre los rescatistas y este hombre. Y te digo, hay momentos en los que le da la mano y como que va a ceder para hallar rendirse en este aspecto, por así decirlo. Y hay momentos en los que rehusa, les quita la mano y estuvo a centímetros de caer. Aquí el riesgo que se tiene es que las líneas están energizadas. ¿Cómo sabemos esto? Porque está prendido el alumbrado público. Así es,
1: exactamente. Hay luz, hay energía eléctrica. Si este hombre ¿Sí? toca tantito esto, se acabó la historia
16: para él. Mira, ah. lo, eh, como tú sabes, pues trabajé en un parque fotovoltaico, entonces más o menos le sabemos en eso. Si este hombre llega a tocar dos fases, olvídate, esto va a ser un caos total. Bueno, las personas que están aquí no no me dejarán mentir, es un sentimiento flor de piel bastante fuerte, derivado que no sabemos lo que vaya a deparar de este joven y como te comento es un operativo bastante amplio por parte de Protección Civil ya está dispuesto también una ambulancia está en la unidad de ataque rápido de bomberos municipales ya están listos para cualquier eventualidad Muy tanto bien. de que caiga o alguna descarga eléctrica en este hombre pero bueno en momentos de alta tensión. Ojalá que no, ojalá tenido, que no Alejandro,
1: que vamos a regresar, vamos a regresar contigo en unos minutos, por favor no me cuelgues, no dejes de transmitir porque vamos a regresar contigo en unos momentos más para ver si esperemos el desenlace no vaya a ser literal, eléctrico y humeante. Veamos lo que pasa,
16: pero pues estamos aquí al pie del cañón okay. a de
1: la bestia. Te llamamos en un ratito más estaremos de regreso con Alejandro Barroso en unos momentitos más, esto es Infolínea de la Noche y estamos totalmente en vivo.
0: La mexicana en vivo, desde el lugar de los hechos. En La Mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV.
11: Estudia el doctorado en educación y la maestría en ética 100% online en Lux Universidad. Obtén beca del 50%. 449-890-8315. Universidad Lux, la universidad global más
13: grande.
9: De un momento a otro frenamos en seco, de golpe Frenamos autos, oficinas,
10: escuelas En OxoGas estamos listos para verte de nuevo, para hacerte sentir seguro Para atenderte con un trato amable y el mejor servicio Para reiniciar la marcha y juntos recorrer más kilómetros Porque el combustible de México es ella, es él, eres tú El combustible de México somos todos OxoGas, vamos juntos Lluvia,
13: granizo, calor o el clima que sea Con Top, protege más fácil contra la lluvia y el calor Nuevo impermeabilizante, Top, fibratado, secado, rápido. Rápido, resiste y dura más. 20% de descuento y meses sin intereses. ídolo a domicilio en cómics. Vigencia el 25 de septiembre. Consulta bases en comics.com.nx.
14: En DL estamos haciendo historia. Somos los primeros en todo México en producir las Golden Berries. Un superalimento que aporta una gran cantidad de vitaminas que ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico. Síguenos en Instagram y Facebook como DiellyMX y descubre que con Dieli más fresco imposible.
13: La mejor birria de Aguascalientes es la de La Querencia. Le damos la estocada a tu antojo con la birria más deliciosa y un ambiente taurino que te hará salir en hombros. Birriería La Querencia. Calle Guadalupe 110 frente al Mercado Juárez.
11: Cuida a tu familia del COVID-19. Protégelos al máximo con todos los productos de sanitización de productos G2. Encuéntralos en Masifra Barrotera, en el agropecuario, atendiéndote desde las 6 de la
1: mañana.
15: Ahorra hasta un 40% de combustible al instalar en tu vehículo un equipo de gas LP Stack. Somos gas en tu auto. Visítanos en Avenida Ayuntamiento 642, El Encino, y recibe en septiembre 30% de descuento en tu instalación. Llámanos 449-688-1513. Deja de contaminar y comienza a ahorrar. Gas en tu auto. La mejor birria de Aguascalientes
13: Es la de La Querencia Le damos la estocada a tu antojo Con la birria más deliciosa Y un ambiente taurino que te hará salir en hombros Birrería La Querencia Calle Guadalupe 110 frente al Mercado Juárez
11: este septiembre celebra el mes más mexicano con las increíbles promociones de Diluce Express. De lunes a domingo aprovecha el 2x1 en deshebrada. Milanesa, Mistec Molida y Cubitos de Res. Haz tu pedido al 449-922-2460 y te lo llevamos. O visítanos en Boulevard a Zacatecas frente al Agropecuario. Aceptamos pago con tarjeta. ¡Que viva México! La frescura y calidad de Diluce Express.
0: En la Mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV La mexicana en vivo Desde el lugar de los hechos
1: Le quiero recordar a usted Que no hemos dejado de transmitir en vivo En el canal 149 de Star TV Y en las redes sociales de La mexicana Aguascalientes E Infolínea Noticias Esta transmisión que está haciendo Alejandro Barroso En vivo de un intento de suicidio en vivo, completamente en vivo. No vamos a dejar de tener la imagen ahí en pantalla para estar al pendiente de lo que pudiera estar sucediendo. A ver, Alejandro, ¿cómo está evolucionando este tema?
16: Tenemos que informar que este ha sido un desenlace bien. Va a quedar en tentativa hace unos segundos los paramédicos y ah, bueno. los artistas que estaban en la azotea prácticamente arriesgando su vida. Han logrado convencer a esta persona. Y las personas que nos siguen a través de Star TV pudieron captar el momento preciso en el que vieron el último tirón, el último jalón, por así decirlo, logran subirlo a lo que es la azotea de esta vivienda de dos pisos, y por fin, Dios mío, no sabes la adrenalina que se ha vivido hace unos instantes, eh, se dieron gritos de algarabía derivado de que, bueno, este hombre ha decidido tomar la mano de los rescatistas y no aventarse al vacío, o peor aún, una imagen que pudo haber sido aún más dantesca, lo que pudo haber sido un suicidio con corriente eléctrica, pues no. Te comento que todavía el cordón de seguridad está dispuesto en la zona, por lo que bueno, también personal de la Comisión Federal de Electricidad, eh, ya están enterados de lo mismo, pero para evitar una un contratiempo derivado de la manipulación de los cables de media tensión, eh, las personas que me están escuchando en la colonia Progreso, va a haber un apagón momentáneo para verificar las líneas eléctricas y restablecer de manera correcta esta línea de 13.800 mil que de verdad se salvó de morir de una manera brutal en un escenario que te puedo decir. Así somos más de mil personas las que estamos aquí eh, reunidos entre policías, cuerpos de emergencia, muy bien. Eh, vecinos, inclusive. Mira, déjame enfocar ahí. Están los, hay unos detenidos con el grupo K9. Hasta esos se vinieron aquí al chisme, pero fue Válgame. momentos de alta tensión en eh, los que se han vivido aquí en la colonia Progresos, pero que afortunadamente esto va a terminar en un intento de suicidio. M muy bien. Y, bueno, Alejandro,
1: ¿tienes el registro de las colonias que van a sufrir ahorita este momentáneo apagón?
16: Pienso que, en, de, un saludo a mi gran amigo Jonathan ahí de Comisión Federal eh, me está comentando que va a ser el inversor para la Colonia Progreso y quizás en eh, las zonas aledañas al Parque México entonces okay. entiendan que es una emergencia entiendan que es para verificar que las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad tienen que ser revisadas y están por llegar también los la escuadra de emergencia de ellos y que entiendan que va a ser un apagón momentáneo no pasa nada, estén tranquilos y es derivado de este incidente aquí en la calle Juan Díaz. Y las vemos donde te chico, fue Un momento de agarradía, de tensión, pero este hombre por fin se dio y no se aventó, no se electrocutó. Estupendo, Alejandro. Entonces, impresionante Bien. lo que se está viviendo
1: aquí. Muchas gracias, Alejandro. Estupenda cobertura. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos, regresamos a la información. Qué bueno que esto pasó. Eh, sin mayor problema más que obviamente el susto que han de haber vivido por allá, por cierto saludos a todos los que están allá escuchando la mexicana infolínea de la noche, ahora nos vamos con Lucero Álvarez, ahora nos vamos al coronavirus, necesariamente tenemos que regresar a ello porque los datos, las cifras los números, los contagios, las muertes están a la orden del día y esta información la tiene Lucero Álvarez adelante Lucero, muy buenas noches
17: Gracias, Toño. Buenas noches. Podríamos hablar en este momento que ya llegamos a los 7.785 contagios y a 508 desfunciones. En este momento también permanecen hospitalizados, 182 pacientes a causa del COVID, los considerados como graves y muy graves, la gran mayoría de ellos, en las clínicas del Seguro Social. Y bueno, ya que hablamos del IMSS, esta mañana se confirmó que ha cerrado la guardería del Seguro Social por un brote de COVID. Esta estancia infantil que se ubica sobre primera anillo a un costado de la clínica 1, donde estaría permaneciendo cerrada durante 14 días, que es el periodo de la cuarentena, y es que aseguran que dentro de las personas que dieron positivo hay al menos cinco adultos contagiados sin que hasta este momento se haya confirmado que se encuentren menores que también estén infectados del COVID. Y finalmente compartirte que en este momento se habla sobre ya la vacuna de la influenza y aseguran que podrían contagiarse de influenza aún y habiendo sido vacunados. Esta dosis trivalente que van a aplicar en el próximo mes contra los tipos H1, N1, H3, N2 y tipo B no garantiza una inmunidad total al paciente, pero si contrae el virus. Aseguran que la enfermedad será menos agresiva. Escuchemos a Eugenia Velasco, eh, directora de Control y Prevención de Enfermedades.
8: Si me vacuno contra la influenza, ¿puedo enfermar de influenza? Sí, sí puedes enfermar, pero te protege en la mayoría de los casos, más del 80% de las formas graves. Me puede dar influenza, pero tal vez no me dé la forma grave que me haga llegar al hospital. De ahí la importancia de en diciembre, que es el proyecto de Secretaría de Salud y la sensibilidad de en diciembre estemos la mayoría vacunados contra la influenza. Igual ocurre con la mortalidad. Siempre la mortalidad es más a principios del año, lo que es propiamente la temperatura. Por Es mi
17: reporte para el auditorio.
1: Muchísimas gracias, Lucero. Muchísimas gracias. Ya son las ocho de la noche con cuarenta minutos. Y ahora nos vamos al reporte policiaco de la mano de César Rojo. Adelante, César. Muy buenas noches.
2: Qué tal, Toño? Muy buenas noches. En el reporte policiaco apunta pistola, salta gasera en prolongación Constitución. Los hechos se dieron la tarde de este jueves en la una gasera con razón social Sonigas ubicada sobre prolongación Constitución, esquina con tercer anillo. Al lugar irrumpieron tres sujetos con mar con armas de fuego, quienes asamagaron a los empleados, los eh, amagaron con las armas y despojaron de dinero en efectivo, el dinero de la venta y posteriormente sus pertenencias. Yo una vez controlada la situación. Los metieron a una oficina. Eh, justamente de esta empresa gacera, eh, donde los dejaban encerrados. posteriormente salieron del lugar, abordaron un vehículo gris y se dieron a la fuga a toda velocidad hacia el norte. Después de varios minutos, los afectados lograron salir de las oficinas y dar parte a la policía. Esto provocó un intenso operativo por parte de elementos de la policía eh, municipal y también del estatal y ministerial. Finalmente, los responsables no fueron detenidos. Hasta el momento, el monto de lo robado no ha sido cuantificado. Envían al Cerezo al sujeto de 39 años que se trajo desde Luis Potosí a Aguascalientes a una eh, menor de 13 años después de que la enganchara a través de Facebook, la Fiscalía General dio a conocer que fue enviado al Cerezo eh, Rodolfo después de que fuera acusado por los delitos de atentados al pudor y violación y privación ilegal de la libertad, además de que se le dictó el auto de vinculación y será en tres meses cuando se determine su situación jurídica. Los hechos se registraron el pasado 31 de agosto, cuando uh, la, el ahora detenido de 39 años se trasladó hasta San Luis Potosí para encontrarse con una menor de 13 años a quien había conocido por medio de Facebook ya estando allá, con engaños, se la trajo a Aguascalientes, encerrándola en su domicilio ubicado en la colonia Insurgentes, donde ya se dio el ataque sexual. Una vecina... Se percató de esa situación, eh, vio a la, la, a la menor, eh, situación que le pareció extraño, tomando en cuenta las mañas de ese sujeto, y ya es cuando dio parte a los cuerpos de emergencia. Al arribar a la policía municipal le rescataron a la menor, que ya era buscada por las autoridades ministeriales de San Luis Potosí, mientras que este aprovechado sujeto quedó tras las rejas, estando ahora en serios problemas legales, ya que se le acusa de que además de privarla de su libertad, la manoseó y además la violó. Así es que, pues, claro, le va a salir este sujeto pues haberse aprovechado de la menor. Desquiciado sujeto, estranguló a su mujer, fue detenido antes de que la matara. entonces dio cuando el C4 municipal reportaron que en la casa marcada con el número 547 de la calle General Lázaro Cárdenas, en la progreso se estaba registrando un caso de violencia familiar, ya que una mujer gritaba pidiendo ayuda. A su arribo fueron recibidos por una mujer de 39 años de edad, quien señaló que su pareja sentimental, eh, como responsable de haberla agredido en diferentes partes del cuerpo, incluso ponerle sus manos en el cuello para pretender asfixiarla, logrando que ella, eh, para ella evitar que continuara haciendo más daño, logrando la detención de Abraham de Jesús de 39 años de edad. Finalmente ese sujeto fue llevado a Barandilla, donde solamente quedará 36 horas arrestado, ya que su mujer no lo quiso denunciar. Y también capturan al pingüino, tomó a una niña de 5 años que joven en la calle, la llevó atrás de un vehículo donde la manoció. Al 911 reportaron que en la calle Independencia, en la comunidad de Tepetates, era requerida la intervención de la policía, toda vez que se señalaría a un sujeto que instantes antes le había realizado tocamientos a una niña. De inmediato, los uniformados estatales y municipales trasladaron a la comunidad referida, donde se entrevistaron con varias personas habitantes de la zona, entre ellas Elizabeth, madre de una menor de cinco años, quien solicitó la detención de José Enrique, alias El Pingüino, de 22 años, vecino de la misma comunidad. La madre de familia explicó que su hija se encontraba jugando en la calle y repentinamente ingresó a la casa llorando. Al cuestionarla, mencionó que un individuo la había tomado del brazo para llevarla detrás de un carro donde comenzó a realizarle tocamiento señalando directamente al pingüino. Ante el señalamiento de la parte afectada, José Enrique fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General. Toño, hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches. Y ahora
1: vamos a ver cómo podemos proteger nuestro negocio, cómo podemos proteger nuestra casa, cómo podemos proteger lo que tanto trabajo nos ha costado comprar y tener para nuestra familia. Y para ello tenemos a Gustavo Morales, de Seguridad Universal, en la línea telefónica. Gustavo, ¿cómo le podemos hacer para protegernos?
18: ¿Cómo estás, mi querido Toño? Buenas noches. Y, y aparte, bueno, de proteger el patrimonio, proteger a la familia, proteger la vida no sé si viste las imágenes de todo, se captó tal cual sucedió anoche en el en el barrio. Sí, este donde sí, estoy.
1: sí, sí, las vimos, tremendas sí, imágenes.
18: Así es terrible todo lo que vimos, bueno, gracias a cámaras de seguridad adquiridas con nosotros, ¿No? Ajá. Colocadas en el lugar donde debe de ser, con esa precisión de de verdad proteger, digo, qué lamentable como sucedieron las cosas, pero te digo, de todo eso te puedes proteger. Una semana intensa, este, aunque no se sepa, sí te recibí yo una llamada de una persona de los bosques, eh, y ya clienta mía y me dice, oye, ¿qué hacemos para proteger la, la cuadra completa? Porque hoy se metieron a robar a mi día aquí en una casa de los bosques. este el Que tú no te enteres no significa que las cosas no sucedan. ¿Tú te enteraste, este Toño, del, de los tres robos en las casas el, el sábado en Desarrollos? Sí, así es también. ¿Te enteraste porque te lo platiqué?
1: Es correcto, de hecho, tú traías justamente ese, ese tema.
18: Así es, este, y me entero porque los clientes... ...tristemente me gustan cuando las cosas ya pasan... ...bueno, pues es una llamada más de, de, de alerta... ...está desatada la delincuencia... ...hoy volvieron a agarrar a una persona robando en bodega o regalada ...o sea, no se salva nadie de la delincuencia... ...entonces, para protegerte tenemos un paquete increíble... ...y me quedan los últimos... ...los anunciaba con ustedes ayer... ...eran veinte, me quedan, no sé, siete ocho paquetes de estos... ...que es la alarma... Un, ...una alarma con un sensor para tu puerta... ...y un sensor de movimiento para dentro de tu negocio, de tu casa más una cámara de robot que aparte te ayudará, si suena tu alarma te puedes meter a ver la cámara que está pasando, la misma cámara te alerta si tienes movimiento o ruido en tu casa y te cuesta solamente dos mil novecientos 2.950 pesos de instalar, es una verdadera ganga, con una ventaja, Toño, te avisa a tu celular, no le avisa a una central que no sirven para nada, sino que te avisa a ti y a quien tú quieras para que de verdad se protegen.
1: Excelente, oye, ¿y a dónde tengo que llamar para poder adquirir este paquete?
18: Sobre todo un WhatsApp, es lo que le pedimos a la gente, mandar un WhatsApp y por ahí les mando imágenes de lo que te estoy ofreciendo al 111-22-34. Okay. 111-22-34, eh, te me mandas un WhatsApp, te mando yo las imágenes de la promoción y mañana te estoy instalando, si trata muy temprano, Toño.
1: Muy bien, 111-22-34 es el Así número es. para que Seguridad Universal proteja su inversión. Muchísimas gracias, Gustavo. Carito, yo descanse. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias. Pues ahí está, ahí lo tienes, importantísimo proteger nuestro patrimonio. Ya son las 8 de la noche con 51 minutos. Miren, ¿sabe qué? Vámonos de volada a un corte publicitario, pero antes. Vámonos a los Whatsapps de La Mexicana, que llegaron al 1 -57
9: -70.
10: Muy buenas noches, reportero Zapata. Lo único que van a ocasionar con la ley seca es que la gente haga compras de pánico. Van a comprar más alcohol del que deben comprar, va a haber fiestas masivas y no van a detener absolutamente nada de la pandemia. Esto hace que la gente se vuele más. Buenas noches, reportero Zapata.
9: Antonio Zapata, la ley seca en fiestas patrias es como ir a la playa y no poder entrar al mar, ¿cómo ves?
4: Pues a comprar cervezas, muchachos, porque va a haber ley seca. El que tenga billetes a comprar cerveza y a revenderlas, las caguamas de 80 pesotes.
9: Hay muchas tiendas, sobre todo en las comunidades y ranchos, que venden mucho alcohol, aunque haya ley seca, porque las autoridades no tienen capacidad de llegar hasta allá. Y ahí es donde van y se surten todos los que ya no pueden venir a comprar a las tiendas formales. Qué raro con este gobernador. No valemos para dos cosas. De una forma u otra va a haber vino afuera en las calles y con eso no va a solucionar nada del coronavirus nada Buenas noches señor
0: Zapata mire, estamos muy mal con este gobernador, con lo que está haciendo si con los contagios como usted lo dice del certamen pasado y con eso que está haciendo ahorita que va a cancelar una semana las bebidas embriagantes pues ¿a dónde nos va a llevar? Eso lo hubiera, se hubiera puesto a pensar
9: antes de hacer lo que hizo el fin de semana pasado. Hola, Toño Zapata, buenas noches, gracias. Le, le digo que ese gobernador que va, gobernador Martín Orozco Sandoval, que va a ganar con esa ley seca. No, 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 ese señor no se cansa de hacer cada burrada. No, 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 lástima de gobernador, no, de veras que se pasa, ese es un burro, es un burro ese gobernador.
1: Muchísimas gracias por sus mensajes, está usted debidamente informado, esto fue Infolínea de la Noche. Oiga, por cierto, continuemos con la conversación, sigamos platicando, vamos hablando. Vámonos viendo en twitter.com diagonal reportero, o en facebook.com diagonal reportero, o en youtube.com diagonal reportero, o en mi página de internet, el elreportero.com.mx. Mi nombre es Antonio Zapata. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo, por favor. Y por favor, si mire, si ya se está haciendo usted acopio de bebidas embriagantes, oiga, no sea malito. Haga la fiestecita en cortito para usted solo, no no invite a la banda porque de verdad la, créame, créame que la cosa está que arde. Los contagios están brutales y los queremos vivos, los queremos sanos porque necesitamos a todos los aguascalentenses para reconstruir a este pobre estado. Muchísimas gracias y muchas muchas felicidades por estar escuchando este gran programa. Buenas noches. En la
0: Mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV Compadre. o línea.
1: ocho en punto ya es hora de noticias muy buenas noches bienvenidos a este espacio informativo infolínea de la noche mi nombre es Antonio Zapata mejor conocido como el reportero y esta es la historia de este día que le voy a contar en esta noche informativa La comidilla está a la orden del día, sí, efectivamente. Los 11 municipios acordaron una ley seca del 13 al 20 de septiembre. Pero sabe que, bueno, primero, evidentemente la maniobra del gobierno pues estuvo, digamos que, a la altura de lo que se espera un gobierno. Sin embargo... Déjenme decirle que evidentemente hay sectores a los cuales no les cayó nada bien esta decisión. Y no solamente los restauranteros califican esta decisión como una decisión extrema, sino que incluso, déjenme decirle que los cantineros tienen graves sospechas, muy graves sospechas. ¿Y sabe por qué? Y sí, tienen razón. Ah, qué casualidad que sucede exactamente después de que concluye la ruta del vino digo y tienen razón, digo, después de todo el contagiadero que hemos estado viviendo en las últimas semanas, sí, tiene bastante de sospecha. Por supuesto que esta es la historia que vamos a tener con Héctor García y con Marcela González en este mismo bloque informativo. También le voy a platicar, por supuesto, los números de los hospitalizados, de los enfermos. Una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social está con brote de coronavirus. Y déjeme decirle que... Con todo esto, las noticias no son muy buenas, porque incluso si usted logra vacunarse con la de la influenza, no la del coronavirus, la de la influenza, de todos modos no está exento de que se le pegue la influenza y mucho menos exento de que se le pegue el coronavirus, por supuesto también le estaremos platicando eh, sobre el, la consideración de mucha gente, la gente está esperando está confiando, de hecho prácticamente está rezando que ya esté disponible la vacuna contra el coronavirus, por lo menos en el primer trimestre del de próximo año, pero los datos reales indican que va a ser mucho mucho, mucho Después, por supuesto, también tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tenemos con César Rojo. Adelante, César. Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches en el avance de la información policíaca. Tres sujetos a punta de pistola asaltan una gasera en prolongación Constitución. Además, envían el cerezo al sujeto de 39 años que se trajo de San Luis Potosí a Aguascalientes a una menor de 13 años. La enganchó en Facebook, lo acusan de violador. Además, capturan al pingüino. Tomó a una niña de cinco años que jugaba en la calle, la llevó atrás de un vehículo y la manoció. Pero todos los detalles, Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. Ay, Dios mío, terrible la historia esa que le va platicar en un ratito más este César Rojo, créame que ay Dios mío, ahí es entonces cuando es importante cuidar a los peques y pareciera que hay familias o hay mamás o hay papás que parece que quieren sacar a los niños de la casa y dejarlos solos al garete en vez de tenerlos ahí en casa y ahí es cuando suceden este tipo de tragedias. Al ratito lo vamos a platicar con César Rojo. También tenemos la información nacional e internacional más importante de la mano de Lula Reyes. Adelante, Lula. Muy buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Alianza Federalista se ausenta de reunión con Conago y el Gabinete Federal. Reafirma Ricardo Anaya demanda a Emilio Lozoya. Alfaro, el gobernador de Jalisco, se lanza contra presupuesto centralista. No a la termoeléctrica, afirma Nieto de emiliano Zapata. En México suman ya sesenta y mil muertes por coronavirus. El titular de la SCT da positivo a COVID, es el séptimo alto funcionario del gobierno federal. Revés de AstraZeneca, muestra que camino a la vacuna contra el COVID no será nada fácil, dice la OMS. Pero de esto y más, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula. Y por supuesto, también tenemos la información deportiva de la mano del tremendo y nunca bien ponderado Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli. Muy buenas noches.
4: Oh, muchísimas gracias, señor Antonio Zapata. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que Héctor Moreno, un mexicano, confirmó que no tiene ofertas de ningún equipo de la Liga MX para regresar, obviamente, al fútbol de nuestro país. Además, también el Wolves de Inglaterra estaría buscando al Tecatito Corona. E incluso se, abra, se habla ya de pues una buena cantidad de millones de euros para fichar al mexicano también cambios en la portería de Chivas de cada compromiso ante Nicaxa mañana que le tendremos en la mexicana y además arrancó la NFL por fin el emparrillado está de vuelta y en estos instantes los jefes de Kansas City están cayendo siete puntos por cero ante los tejanos de Houston así es que le estoy mucho más señor Antonio Zapata a ver más no adelante. me digas
1: cómo que Kansas está cayendo no puede ser ah.
4: Así es, los campeones están cayendo todavía en el primer
1: cuarto, Dios pero están mordiendo el polvo 7 por 0. ¿Qué onda? Bueno, ahí está, es impredecible. Bueno, ¿y a quién le vas tú, Misuli?
4: Fíjate que yo soy 49 de San Francisco.
1: Ah, bueno, pero pues es una especie de tradición mexicana irle a los 49, pero digamos que en este en este momento, ¿quién es el bueno? En
4: este, en este momento voy
1: con Mahomes, con los jefes de Kansas City. Ok, bueno, okay. Ah, recuérdame no ser apuestas contigo, porque sí me ganas bueno. Ándale pues, bien, pues esa es la información, esta es la historia del día que vamos a tener aquí en Infolínea de la noche, no se puede perder este programa porque sí, está muy interesante, estas especulaciones que están flotando en el ambiente, luego del decreto de la ley seca, están muy sabrosos, puede que nos provoquen sed, pero están muy buenos. Esto es Infolínea de la noche. Y eh, bueno, como le comentaba al principio del programa, si sí, después de una labor muy peculiar del gobierno del estado de hacerse cobijar por los 11 municipios de Aguascalientes, lo cual no es frecuente, nada frecuente, de hecho es algo raro, prácticamente un garbanzo de alibra, ¿eh? Pues bueno, sí, lograron entonces que todos los cabildos de las 11 alcaldías que componen el estado de Aguascalientes terminaran por aprobar un decreto que decreta una valga la redundancia una ley seca sí no se va a vender nada de alcohol los del 13 al 20 de septiembre el primer pretexto que se pone obviamente es el tema bueno, de las fiestecitas y todo este tipo de cuestiones por un lado y por otro lado también que pues dicen que el alcohol es el aglutinante de las reuniones sociales en donde se da el coronavirus Ahí es entonces donde la puerca tuerce el rabo, quiero que sepa usted, porque no, no necesariamente por un lado. Y en otras circunstancias todavía más alejadas, si así fuera, entonces todavía no nos explicamos a estas alturas cómo es posible que el gobierno del estado haya organizado entonces y aprobado y enviado y hasta mandado al gobernador a hacer cata por todos lados de la ruta del vino. A ver que alguien me explique. Bueno, déjeme decirle que ya hay una especulación muy interesante, pero bueno, por lo pronto, entremos en materia. Héctor García tiene la historia precisamente de este acuerdo que se hizo con los 11 municipios.
5: Adelante, mi
1: Héctor, muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, se habla que de manera consensuada con los 11 municipios este mediodía, en solidaridad, dicen, con el sector salud para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en Aguascalientes, se acordó la aplicación de un decreto de ley seca que abarcará del 13 al 20 de septiembre. Según eh, lo oficializó este día el propio secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores, Mas, a nombre del resto de los ayuntamientos, quien dijo que con ello pues se eh, quieren inhibir lo que es eh, la cuestión de las eh, convivencias a finales eh, a fin de pues justamente estarse ajustando esta situación y que de alguna otra manera se puedan eh, contener eh, los brotes de, de coronavirus. Al respecto, pues, eh, señaló, haciendo también referencia a que los festejos patrios pues son, eh, un, eh, digamos, eventos eh, que pueden, de alguna otra manera, eh, disparar los contagios.
6: ¿Qué tal, amigos y amigas de Aguascalientes? Como lo hemos venido informando desde el gobierno del estado de Aguascalientes, y como parte de las medidas para hacer frente a la pandemia que nos aqueja a todos los aguascalientenses, queremos comunicar a ustedes que el día de hoy, con el consenso de los municipios, de los 11 municipios de Aguascalientes, y en respuesta solidaria a la situación que vive nuestro sector salud, se acordó llevar a cabo un decreto de ley seca que abarcará del día 13 de septiembre al día 20 de septiembre con, con la finalidad de hacer frente de manera efectiva a eventos masivos de carácter social, tanto en lo público como en lo privado y, sobre todo, ante la cercanía de los festejos patrios, que, pues, como sabemos, es una costumbre la convivencia, pero estos momentos no nos permiten hacerlo como lo habíamos venido haciendo tradicionalmente, por lo tanto, les pedimos tomen las medidas convenientes para acatar puntualmente esta medida de restricción por parte de los municipios. Muchas gracias a todos por su comprensión, es por el bien de Aguascalientes, gracias a los municipios por su solidaridad y todo saldrá bien con la cooperación de la población de Aguascalientes.
5: Esto fue lo que ocurrió al filo del mediodía, posteriormente pues ya los eh, cabildos han estado anunciando a lo largo de la tarde la aprobación de este decreto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias mi estimado Héctor, y bueno, evidentemente la pregunta necesaria es ¿por qué demonios no lo hicieron antes? ¿Por qué esperarse hasta que el nivel del contagio es prácticamente incontrolable? ¿Por qué esperarse a tener casi 600 muertos? ¿Por qué esperarse hasta después de un evento que aglutinó a 15 mil personas? Y me refiero a la ruta del vino, dicho por ellos mismos, por su propio secretario de Desarrollo Económico. Un evento que. En supuestamente derramó 13 millones de pesos, pero que solamente bastaría que 32 personas de esas 15 mil se hayan infectado para que entonces esa ganancia se diluya. ¿Por qué hacerlo hasta ahora que están los hospitales llenos? ¿Por qué hacerlo hasta ahora que están todas las camas con ventilador prácticamente ocupadas? ¿Por qué hacerlo ahora? Esa es la pregunta, pero no nada más me la estoy haciendo yo, porque nada más hay muchas preguntas. Pero a ver antes de irnos a la siguiente nota, a ver, ¿usted por qué cree que está sucediendo esto? ¿Usted encuentra alguna incoherencia en en, el, en la decisión actual? ¿O usted está de acuerdo en que pues ya haya ley seca para supuestamente protegernos todos del contagio del coronavirus? Uno veintidós cincuenta vamos platicando, a ver, ¿usted coincide en que esta medida, ¿Va a bajar los contagios o cree usted que es una auténtica mamarrachada? Digo, como las que suelen ser, su palabra es la buena, no es la mía, no tome la mía. Yo solamente le estoy proporcionando las noticias, pero me interesa mucho escucharlo a usted, porque usted es el que tiene la razón. Y además, este espacio, Infolínea, es para usted. Y ahora sí nos vamos con Marcela González, porque ahí viene lo bueno. No nada más soy yo el único lunático que está teniendo sospechas sobre este decreto, sino que también los restauranteros dicen que esto es su extremo. Y todavía los cantineros van todavía más lejos. Ellos prácticamente tienen sospechas y acusaciones fuertes en contra del gobernador. A ver, Marcela, platícanos. Buenas noches. Muy buenas noches, Toño.
3: Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues primeramente, el presidente de la Canidad, Claudio Inés, calificó como extrema la determinación de aplicar una ley seca por una semana y es que es una medida que en definitiva afecta al gremio de los restauranteros que de una u otra manera, pues señalan que se han esforzado por cumplir con todas las disposiciones en materia de salud para evitar que sigan creciendo los contagios de coronavirus. Por lo tanto, consideran que es extrema esta medida, pero desgraciadamente es una consecuencia de la irresponsabilidad de la ciudadanía que al no acudir a los establecimientos, pues hacen fiestas en su casa y al final de cuentas los que estarán pagando los platos rotos pues son precisamente el gremio de los restauranteros, entre otros más.
7: Pues es una medida que, que definitivamente afecta eh, al sector restaurantero que de una forma u otra ah, es, pues cumplido con todas las disposiciones, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, creo que, que es un poquito eh, extremo, ¿verdad? Y, y bueno, pues desgraciadamente tenemos que pagar las consecuencias de la irresponsabilidad de toda la ciudadanía que al no poder acudir a, a establecimientos pues hace fiestas en su casa y todo eso. Entonces, bueno, eh, por el momento no tenemos una postura oficial como Cámara pero pues definitivamente esto nos va, nos va a afectar eh, económicamente mucho más de lo que ya nos ha afectado.
3: En el gremio de los cantineros hay aún mayor molestia y truenan por esta disposición de la ley seca ordenada para las fiestas patrias. Advierten que será la estocada final para muchos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas y es que señalan que se les hizo poco haberles obligado a cerrar durante tres meses y medio y ahora consideran que se les quiere castigar con este tipo de medidas que seguramente muchos no podrán resistir. Eh, aseguran además que esta ley seca será la puntilla para muchos que están batallando para sobrevivir a la pandemia económica sobre todo los pequeños establecimientos, y es que consideran que en el caso de los grandes establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, ellos operan sin alguna restricción, se les permiten aglomeraciones, gozan de privilegios, y afirman que ahí no hay mano dura ni seguimiento al cumplimiento de los protocolos sanitarios. Sin embargo, pues señalan que contra ellos existe una gran vigilancia y ahora con estas disposiciones serán los más afectados. Es por ello que están cuestionando por qué no se suspendió la venta de alcohol desde la semana pasada, por qué esperar hasta ahorita cuando pudo haberse evitado durante la, el pasado fin de semana y evitar con ello una gran cantidad de contagios de covid
7: Ahora
0: tenemos que pagar nosotros, la gracia del señor gobernador, porque no lo suspendió la semana pasada, ¿verdad? Esto, si, si ¿cómo se llama? Eh, se venía a venir esto, se veía a ver desde la semana pasada, no esperaba que el señor hiciera su evento y la cantidad de...
5: Los
3: cantineros sostuvieron que la determinación de ordenar una ley seca tendrá serias complica complicaciones económicas para intimidad de familias que dependen de estos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, así es que será una cadenita de repercusiones que le pegará a intimidad de familias y es por ello que están manifestando su molestia ante este tipo de disposiciones y cuestionan el por qué hasta ahora se han puesto en marcha. Reporte, muy buenas Oye
1: Marcela, déjame decirte una cosa, ¿eh? está muy fuerte el cuestionamiento que estábamos escuchando hace un momentito en esta llamada telefónica, porque prácticamente están acusando al gobernador de haber puesto por delante el participar en un evento donde le iban a regalar vino o bebidas espiritosas, por delante de la salud de los aguascalentenses, ¿eh? O sea, prácticamente es una acusación directa y sin más ambajes en contra de la irresponsabilidad del gobernador, quiero entender.
3: Pues ahí está más que claro el señalamiento que están haciendo los propietarios de este tipo de giros, quienes además señalan que al final de cuentas van a ser los paganos porque a ellos les va a tocar asumir las consecuencias al verse obligados a suspender operaciones por una semana, lo cual pues señalan que tendrá sus serias repercusiones, pero además consideran que con ellos no se va a evitar la venta de bebidas alcohólicas durante las fiestas patrias, y es que ya desde claro. hoy hay quienes están haciendo su acopio para esos días en que no habrá venta de bebidas alcohólicas.
1: Claro. Claro, así es, efectivamente, hace un momentito yo estuve en una tienda de conveniencia y déjame decirte que había quienes estaban cargando en la cajuela pues, bastantes cervecitas, ¿eh? prácticamente vaciando los refrigeradores. Efectivamente, no parece ser que esto vaya a solucionar el tema de los contagios o de las reuniones, porque evidentemente tanto alcohol no se lo va a tomar una sola persona, sino que lo único que van a hacer es que van a copiar las bebidas para llevárselas a su casa y seguir con la francachela con los amigos.
3: Así es, señor, seguramente eso no se va a poder evitar, si cuando es ley seca, por unas cuantas horas la gente se previene, pues a, con mayor razón ahora que se estima que será durante una semana.
1: Exactamente Muchísimas gracias, Marcela.
3: Buenas
1: noches Ana. Ahí está, ahí está el tema, los cantineros lo pusieron bastante claro ¿Qué onda con el gobernador? ¿Por qué se presta la sospecha con, con este tipo de acciones? ¿Por qué se esperó a hacer este decreto de ley seca hasta después de que se llevó a cabo eh, la ruta del vino efectivamente todo el mundo tiene derecho de, a sospechar porque la ausencia de una política de comunicación efectiva provoca vacíos que tienen que ser llenados y evidentemente el llenadero de ese solamente es con especulaciones y como la política de comunicación del gobierno del estado es completamente nula y permiten entonces que toda la gente especule lo que quiera pues entonces este tipo de historias son las que terminan permeando en el ánimo colectivo sinceramente yo le creo mucho más a los cantineros que la tontería que acaba de decir Juan Manuel Flores Femad perdóname Juan Manuel pero francamente es no hay forma de creerte no hay forma de creerte no porque seas un mal servidor público por supuesto que no tienes un jefe muy eh, tonto y se me ocurre decirlo nada más así por el horario familiar. Tu jefe ha estado en los últimos años cometiendo traspiés, tras traspiés, tras traspiés. Esto ya nos ha llevado a una historia en la cual necesaria y forzosamente tenemos que pensar y tendemos a pensar que el gobernador no está pensando en la gente, no está pensando en la salud pública, no. Está pensando en la pachanga, está pensando en el folclor, está pensando en la bebida está pensando en cosas que solamente le benefician a él y a sus adláteres no Juan Manuel, tú no tienes la culpa, para nada no estoy diciendo eso y entonces cuando los cantineros sospechan que este decreto vino inmediatamente después del evento del, de esta cosa del vino pues sí, suena lógico, porque es la historia a la que nos ha estado acostumbrando Martín Orozco Sandoval porque es la forma en la que se conduce. Es el comportamiento típico de Martín Orozco Sandoval. Y como bien dice el dicho, si se menea como pato, si tiene pluta, plumas de pato, si tiene hace cuac cuac, pues entonces, ¿qué será? Martín Orozco Sandoval. Y, ay, Dios mío, bueno, ya son las 8 de la noche con 21 minutos. Vamos a un corte publicitario. Y regresamos, por supuesto. Esto es Infolina de la Noche, pero antes de irnos, por supuesto, por supuesto, lo que estaban esperando, los Whatsapps de La Mexicana.
8: Un saludo para los maestros, que nomás están mal y mal tareas.
6: Ahí tiene la respuesta, 32 millones de pesos que se embolsan. Los muertos no les interesa.
5: ¿Y para qué anuncian la ley seca si de tomamos desde antes? Desde antes los
9: hidrocálidos van a ir a hacer sus compras de pánico. De alcohol. Da risa a este
1: gobierno. la mía, yo solamente le estoy proporcionando las noticias, pero me
9: interesan mucho. No, 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 eso de ley seca no va a solucionar nada. El pueblo ocupa andar feliz. Si se pone a entristecer, le va a dar coronavirus de pura tristeza. Gracias. Buenas noches, yo escucho a la mexicana. Me duele que el gobierno esté jugando con la salud de la gente, de la población. Y lo peor de todo es de que pues, la gente va a seguir con su contagiadero, aún así haya o no ley seca. Desgraciadamente pues... Así va a ser y pues ahora sí que Dios nos agarre persinados y confesados. Yo escucho a la mexicana, hago responsable al gobernador y a los diputados de todas las enfermedades y todo lo que está pasando en Aguascalientes. Uh, quisiera que se hiciera justicia y se enjuiciara... Por
1: negligencia.
0: Y que caiga el, el, el peso de la ley sobre esas personas. En la mexicana 91.3.
10: Canal 149 de Star TV.
12: Cercanía y resultados ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas Sosa cáustica para destapar el caño Líquido para embalsamar cadáveres Solvente de pintura Limpiador industrial cloroform, Cloro para blanquear la ropa Y eso para aplanar paredes bórax para matar cucarachas Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos Para la fabricación de drogas sintéticas No pongas esto en tu cuerpo En el mundo de las drogas no hay final feliz
15: Con competencia, tú eliges Un México mejores competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita COFESE.mx
11: Estudia el doctorado en educación y la maestría en ingeniería web 100% online en Lux Universidad Obtén beca del 50% 449-890-8315 Universidad Lux La universidad global más grande ¿Trabajas al suroriente de la ciudad y estás buscando casa? Lunaria es la mejor opción para ti. Conócenos. Agenda tu cita virtual o presencial con todas las medidas de seguridad. Al 449-106-3950. Grupo San Cristóbal. La casa en evolución. ¿Ya probaste el nuevo papel higiénico King Blue? ¿Aún no? Pídelo en tu tienda favorita.
15: Ecar Uniformes, la empresa textil líder en Aguascalientes. Sigue la vanguardia fabricando los más seguros cuberbocas de la más alta calidad, cumpliendo con todas las normas de sanidad y al mejor precio. Cuida a tu familia. Llámanos 978-1360 WhatsApp 449-911-3602 Ecar Uniformes, comprometidos contigo. No busques más Obrador San Pancho, abre una nueva sucursal al norte de la ciudad. A partir del sábado 12 de septiembre, los esperamos en Avenida Constitución 1029 en el Fraccionamiento Libertad. Con lo más fresco en productos cárnicos de calidad. Obrador San Pancho, ahora más cerca de usted.
11: Aferrado a siempre comprar en López Refrigeración. ¿Y qué tiene? ¿Y no, qué tiene? No, estamos en qué, cuarentena. ¿Y qué tiene? Lopesa Refrigeración. Tiene el mejor y más amplio surtido de refacciones para lavadoras Whirlpool, Mave, Cobrance y Maytag. Lopesa Refrigeración. Sucursal el Riego, Tercer Anillo, esquina Avenida La Espiga.
13: Carrocerías López. Hacemos desde las tradicionales estaquitas, cajas secas, cajas térmicas, plataformas y fruteras de la mejor calidad para tu camioneta o camión de carga. Déjalo en manos de los expertos, con más de 40 años de experiencia. Visítanos en calle Municipio de Jesús María, 102A en el PIBA, frente al entronque a Loreto. Somos Carrocerías López. Tres
0: generaciones nos respaldan. La mexicana en vivo, desde el lugar de los hechos.
1: Tenemos reporte de última hora con Alejandro Barroso que anda ya sobre la bestia recorriendo las calles de la ciudad y hay un incidente, parece ser que es un intento de suicidio. A ver, platícanos Alejandro, buenas noches.
16: ¿Qué tal? Buenas noches amigos de Infolínea de la Mexicana. Nos encontramos totalmente en directo sobre la calle Juan de las esquina con Blas Romo, lugar donde en este momento se está llevando a cabo el rescate de un hombre que literal está colgado de las líneas de media tensión y cables de comunicación. Son imágenes impresionantes las que se están viviendo. Se ha desplegado un operativo bastante, bastante aparatoso en lo que es eh, la colonia Progreso. ¿Dónde está esto? Boulevard Guadalupano y Tercer Anillo como punto de referencia a un costado de la presa el Parque México. Unidades prácticamente de protección civil municipal, policía municipal, grupos de operaciones especiales que han dado cita en este punto y en este, en este momento estamos viendo cómo elementos de la coordinación municipal de protección civil están tratando de subir a este poste. Eh, lo pongo de referencia a este. Ajá, sí. Eh, lo cual, bueno, este sujeto está tocando una de las primeras fases de lo que es la línea energizada de media tensión. Ah, son 3.800 voz, lo que es la energía de esta línea. Y créeme que los momentos que se están viviendo aquí son de alta, valga la redundancia, de alta tensión. Claro que Ese sí. hombre está aquí, se avienta, que no se avienta. Prácticamente los elementos que están en el techo tratando de alquilarlo y de rescatarlo. Que están arriesgando su vida de derivado que están a metro centímetro de los cables de media tensión que repite una descarga de trece mil ochocientos volts sería fatal para cualquiera de las Exactamente. personas y, que y quiero a tocar.
1: quiero quiero nada más dejar en claro que estas son imágenes que están completamente en vivo para las personas que nos están viendo en el canal 149 de Star TV, de Star TV. y en nuestras estamos redes sociales estamos en vivo, en en vivo. ahí están las imágenes ahorita de esta persona no sé si puedes girar eh, alejandro para ver a esta persona que
16: está allí en el hay sí. discurso pero la gente está emocionada escuchando la transmisión ah. retomamos, retomamos porque de verdad, a la llegada de la transmisión de la misión fue algo impactante aquí en la Colonia Progreso, y es que de, de verdad se han desplegado cuánta cantidad impresionante de la Corporación Municipal de Seguridad Pública Viste hombre que está aquí se avienta que si no se avienta, ya lo tienen de la mano Ya en este momento lo tienen de la mano y Ay, es impresionante Enrique lo que se está viviendo Des, descríbenos respuesta. con más detalle,
1: con más detalle, Alejandro, para nos, la gente que se nos está escuchando en radio.
16: Bien, les voy a platicar. Los cables que está tocando este hombre, se está colgando de cables de media tensión, que son los cables que se van directamente a los transformadores para bajar a los eh, a los hogares. Pero también están parados sobre lo que son cables de comunicación, de lo teléfono, de cables, de lo que se ocupe. Eh, ¡Ay, ay! Eh!
1: ¿Qué pasó, Alejandro? Descríbenos, descríbenos. Sí,
16: están en un forcejeo impresionante, están en un forcejeo entre los rescatistas y este hombre. que te digo, hay momentos en los que le da la mano y como que va a ceder para hallar, rendirse en este aspecto, por así decirlo. Y hay momentos en los que reúsa, les quita la mano y estuvo a centímetros de caer. Aquí el riesgo que se tiene es que las líneas están energizadas. ¿Cómo sabemos esto? Porque está prendido el alumbrado público. Ya así
1: es, exactamente. Hay luz, hay energía eléctrica. Si este hombre sí. toca tantito esto, se acabó la historia para él. Mira, lo,
16: eh, como tú sabes, pues trabajé en un parque fotovoltaico, entonces más o menos le sabemos en eso. Si este hombre llega a tocar dos fases, olvídate, esto va a ser un caos total. Bueno, las personas que están aquí no no me dejarán mentir, es un sentimiento flor de piel bastante fuerte, derivado que no sabemos lo que vaya a deparar de este joven y como te comento está en un operativo bastante amplio por parte de protección civil ya está dispuesta también una ambulancia, está en la unidad de ataque rápido de bomberos municipales, ya están listos para cualquier eventualidad, Muy tanto bien. de que caiga o una descarga eléctrica en este hombre, pero bueno en momentos de alta tensión. Ojalá que no,
1: ojalá que no, que Alejandro. Bien. Vamos a regresar, vamos a regresar contigo en unos minutos, por favor. No me cuelgues, no dejes de transmitir, porque vamos a regresar contigo en unos momentos más para ver si esperemos el desenlace no vaya a ser literal, eléctrico y
16: humeante. Veamos lo que pasa, pero estamos aquí al pie del cañón okay.
1: a bordo de la bestia. Te llamamos en un ratito más, estaremos de regreso con Alejandro Barroso en unos momentitos más. Esto es Infolínea de la Noche y estamos totalmente en vivo.
0: La mexicana en vivo desde el lugar de los hechos en La Mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV.
11: Estudia el doctorado en educación y la maestría en ética 100% online en Lux Universidad. Obtén beca del 50%. 449 890 8315. Universidad Lux, la universidad global más grande.
13: Granizo, calor O el clima que sea Con Top, protege más fácil contra la lluvia y el calor Nuevo impermeabilizante Top, fibratado, secado rápido Resiste y dura más 20% de descuento y meses sin intereses Pídelo a domicilio En Cómics. Vigencia el 25 de septiembre Consulta bases en comics.com.mx. En
14: DLI estamos haciendo historia somos los primeros en todo México en producir las Golden Berries, un superalimento que aporta una gran cantidad de vitaminas que ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico. Síguenos en Instagram y Facebook como Dieli y descubre que con Dieli más fresco imposible.
13: La mejor birria de Aguascalientes es la de La Querencia. Le damos la estocada a tu antojo con la birria más deliciosa y un ambiente taurino que te hará salir en hombros. Birriería La Querencia. Calle Guadalupe 110 frente al Mercado Juárez.
11: Mira tu familia del COVID-19, protégelos al máximo con todos los productos de sanitización de productos G2. Encuéntralos en Masifra Barrotera, en el agropecuario, atendiéndote desde las 6 de la mañana.
13: ¿Ya usaste tu crédito de Fonavit? Enamórate de Monteverde Un fraccionamiento de Grupo San Cristóbal Con amplios espacios, muros independientes Y precios increíbles Agenda tu cita virtual o presencial Con todas las medidas de seguridad Al 449-106-3950
11: Grupo San Cristóbal La casa en evolución
15: Si vas a ahorrar, hazlo de verdad Ahorra hasta un 40% de combustible al instalar en tu vehículo un equipo de gas LP Stack. Somos gas en tu auto. Visítanos en Avenida Ayuntamiento 642, El Encino, y recibe en septiembre 30% de descuento en tu instalación. Llámanos 449-688-1513. Deja de contaminar y comienza a ahorrar. Gas en tu auto. La mejor birria de Aguascalientes es la de La Querencia
13: Le damos la estocada a tu antojo Con la birria más deliciosa Y un ambiente taurino que te hará salir en hombros Birrería La Querencia Calle Guadalupe 110 frente al Mercado Juárez
11: este septiembre celebra el mes más mexicano con las increíbles promociones de Diluce Express. De lunes a domingo aprovecha el 2x1 en Deshebrada. Milanesa, bistec molida y cubitos de res. Haz tu pedido al 449-922-2460 y te lo llevamos. O visítanos en Boulevard Zacatecas frente al agropecuario. Aceptamos pago con tarjeta. ¡Que viva México! La frescura y calidad de Diluce Express.
0: En la mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV, La Mexicana en vivo, desde el lugar de los hechos.
1: Le quiero recordar a usted que no hemos dejado de transmitir en vivo en el canal 149 de Star TV y en las redes sociales de La Mexicana, Aguascalientes e Infolínea Noticias esta transmisión que está haciendo Alejandro Barroso en vivo de un intento de suicidio. En vivo, completamente en vivo No vamos a dejar de tener la imagen ahí en pantalla Para estar al pendiente de lo que pudiera estar sucediendo A ver Alejandro, ¿cómo está evolucionando este tema?
16: Tenemos que informar que este ha sido un desenlace bien Va a quedar en tentativa hace unos segundos Los paramédicos ah, y bueno. los artistas que estaban en la azotea Prácticamente arriesgando su vida Han logrado convencer a esta persona Y las personas que nos siguen a través de Star TV Pudieron captar el momento Preciso en el que vieron el último tirón el Último jalón, por así decirlo logran subirlo a lo que es la azotea de esta vivienda de dos pisos, y por fin, Dios mío, no sabes la adrenalina que se ha vivido hace unos instantes, eh, se dieron gritos de algarabía derivado de que, bueno, este hombre ha decidido tomar la mano de los rescatistas y no aventarse al vacío, o peor aún, una imagen que pudo haber sido aún más antesca, lo que pudo haber sido un suicidio con corriente eléctrica, pues no. Te comento que todavía el cordón de seguridad está dispuesto en la zona, por lo que bueno, también personal de la Comisión Federal de Electricidad eh, ya están enterados de lo mismo, pero para evitar una, un contratiempo derivado de la manipulación de los cables de media tensión, eh, las personas que me están escuchando en la colonia Progreso, va a haber un apagón momentáneo para verificar las líneas eléctricas y restablecer de manera correcta esta línea de 13.800 mil que de verdad se salvó de morir de una manera brutal en un escenario que te puedo decir fácil somos más de mil personas las que estamos aquí eh, reunidos entre policías, cuerpos de emergencia. Muy bien. Eh, vecinos, inclusive, mira, déjenme enfocar ahí, los ahí nos detenidos con el grupo K 9 hasta eso se vinieron aquí al chisme, pero fue Válgame. momentos de alta tensión en eh, los que se han vivido aquí en la colonia Progresos, pero que afortunadamente esto va a terminar en un intento de suicidio Muy bien. Y,
1: bueno. Alejandro, ¿Tienes el registro de las colonias que van a sufrir ahorita este momentáneo apagón?
16: Mira, que, en, de, un saludo a mi gran amigo Jonathan ahí de Comisión Federal. Eh, me está comentando que va a ser el inversor para la sobre Progreso y quizás en eh, las zonas aledañas al Parque México. Entonces, okay. entiendan que es una emergencia, entiendan que es para verificar que las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad tienen que ser revisadas y están por llegar también los la escuadra de emergencia de ellos. Y que entiendan que va a ser un apagón momentáneo, no pasa nada, estén tranquilos y es derivado de este incidente aquí en la calle Juan Díaz y las donde te Correcto. Pido, que fue un momento de agarradía de tensión pero este hombre por fin se dio y no se aventó no se electrocutó estupendo Alejandro Entonces, Bien. impresionante lo que se está viviendo aquí.
1: Muchas gracias Alejandro, estupenda cobertura, muchísimas gracias, y bueno, pues ahora nos vamos, regresamos a la información, qué bueno que esto pasó eh, sin mayor problema, más que obviamente el susto que han de haber vivido por allá, por cierto, saludos a todos los que están allá escuchando la mexicana infolínea de la noche. Ahora nos vamos con Lucero Álvarez, ahora nos vamos al coronavirus, necesariamente tenemos que regresar a ello, porque los datos, las cifras, los números, los contagios, las muertes, están a la orden del día, y esta información la tiene Lucero Álvarez, adelante Lucero muy buenas noches
17: Gracias, Toño. Buenas noches. Podríamos hablar en este momento que ya llegamos a los 7.785 contagios y a 508 desfunciones. En este momento también permanecen hospitalizados 182 pacientes a causa del COVID, los considerados como graves y muy graves, la gran mayoría de ellos en las clínicas del Seguro Social. Y bueno, ya que hablamos del IMSS, esta mañana se confirmó que ha cerrado la guardería del Seguro Social por un brote de COVID. Esta estancia infantil que se ubica sobre, primero, anillo a un costado de la clínica 1 donde estaría permaneciendo cerrada durante 14 días que es el periodo de la cuarentena y es que aseguran que dentro de las personas que dieron positivo hay al menos cinco adultos contagiados sin que hasta este momento se haya confirmado que se encuentren menores que también estén infectados del COVID. Y finalmente compartirte que en este momento se habla sobre ya la vacuna de la influenza y aseguran que podrían contagiarse de influenza aún y habiendo sido vacunados. Esta dosis trivalente que van a aplicar en el próximo mes contra los tipos H1N1, H3N2, y tipo B, no garantiza una inmunidad total al paciente, pero si contrae el virus, aseguran que la enfermedad será menos agresiva. Escuchemos a Eugenia Velasco, eh, directora de control y prevención de enfermedades
8: si me vacuno contra la influenza, ¿puedo enfermar de influenza? Sí, sí puedes enfermar pero te protege en la mayoría de los casos más del 80% de las formas graves me puede dar influenza pero tal vez no me dé la forma grave que me haga llegar al hospital, de ahí la importancia de en diciembre que es el proyecto de Secretaría de Salud y la Sensibilidad de en diciembre estemos la mayoría vacunados contra la influenza igual ocurre con la mortalidad siempre la mortalidad es más a principios del año, lo que es propiamente la
17: es mi reporte para el auditorio.
1: Muchísimas gracias Lucero, muchísimas gracias, ya son las ocho de la noche con cuarenta minutos y ahora nos vamos al reporte policiaco de la mano de César Rojo. Adelante César, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. En el reporte policíaco, apunta de pistola, asaltan gasera en prolongación Constitución. Los hechos se dieron la tarde de este jueves en la, una gasera con razón social Sonigas, ubicada sobre prolongación Constitución, esquina con tercer anillo. Al lugar, irrumpieron tres sujetos con, mar, con armas de fuego, quienes asamagaron a los empleados, los eh, amagaron con las armas y despojaron de dinero en efectivo el dinero de la venta y posteriormente sus pertenencias. Yo una vez controlada la situación, los metieron a una oficina eh, justamente de esta empresa gasera, eh, donde los dejaron encerrados, posteriormente salieron del lugar, abordaron un vehículo gris y se dieron a la fuga a toda velocidad hacia el norte. Después de varios minutos, los afectados lograron salir de las oficinas y dar parte a la policía. Esto provocó un intenso operativo por parte de elementos de la policía eh, municipal y también de la estatal y ministerial. Finalmente, los responsables no fueron detenidos. Hasta el momento, el monto de lo robado no ha sido cuantificado. Envían al Cerezo, al sujeto de 39 años, que se trajo desde Luis Potosí a Aguascalientes a una eh, menor de 13 años después de que la enganchara a través de Facebook. La Fiscalía General dio a conocer que fue enviado al Cerezo, eh, Rodolfo, después de que fuera acusado por los delitos de atentados al pudor y violación y privación ilegal de la libertad, además de que se le dictó el auto de vinculación y será en tres meses cuando se determine su situación jurídica. Los hechos se registraron el pasado 31 de agosto, cuando uh, la, el ahora detenido de 39 años se trasladó hasta San Luis Potosí para encontrarse con una menor de 13 años a quien había conocido por medio de Facebook ya estando allá, con engaños, se la trajo a Aguascalientes, encerrándola en su domicilio ubicado en la colonia Insurgentes, donde ya se dio el ataque sexual. Una vecina se percató de esa situación, eh, vio a la, la, a la menor... Situación que le pareció extraño tomando en cuenta las mañas de ese sujeto. ya es cuando dio parte a los cuerpos de emergencia. Al arribar a la policía municipal le rescataron a la menor, que ya era buscada por las autoridades ministeriales de San Luis Potosí, mientras que este aprovechado sujeto quedó tras las rejas, estando ahora en serios problemas legales, ya que se le acusa de que además de privarla de su libertad, la manoseó y además la violó. Así es que, pues, claro, le va a salir este sujeto pues haberse aprovechado de la menor desquiciado sujeto estranguló a su mujer fue detenido antes de que la matara entonces dio cuando el C4 municipal reportaron que en la casa marcada con el número 547 de la calle General Lázaro Cárdenas en la Progreso se estaba registrando un caso de violencia familiar ya que una mujer gritaba pidiendo ayuda a su arribo fueron recibidos por una mujer de 39 años de edad quien señaló que su pareja sentimental eh, como responsable de haberla agredido en diferentes partes del cuerpo incluso poner sus manos en el cuello para pretender asfixiarla, logrando que ella eh, para ella evitar que continuara haciendo más daño, logrando la detención de Abraham de Jesús, de 39 años de edad. Finalmente, ese sujeto fue llevado a Barandilla, donde solamente quedará 36 horas arrestado, ya que su mujer no lo quiso denunciar. Y también capturan al pingüino. Tomó a una niña de cinco años que juega en la calle, la llevó atrás de un vehículo donde la manoció? A 911 reportaron que en la calle Independencia, en la comunidad de Tepetates, era requerida la intervención de la policía, toda vez que se señalaría a un sujeto que antes, antes le había realizado tocamientos a una niña. De inmediato, los uniformados... Estatales y municipales trasladaron a la comunidad referida, donde se entrevistaron con varias personas habitantes de la zona, entre ellas Elizabeth, madre de una menor de cinco años, quien solicitó la detención de José Enrique, alias El Pingüino, de 22 años, vecino de la misma comunidad. La madre de familia explicó que su hija se encontraba jugando en la calle y repentinamente ingresó a la casa llorando. Al cuestionarla, mencionó que un individuo la había tomado del brazo para llevarla detrás de un carro donde comenzó a realizarle tocamiento señalando directamente a El Pingüino. Ante el señalamiento de la parte afectada, José Enrique fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General. Toño, hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Y ahora vamos a ver cómo podemos proteger nuestro negocio, cómo podemos proteger nuestra casa, cómo podemos proteger lo que tanto trabajo nos ha costado comprar y tener para nuestra familia. Y para ello tenemos a Gustavo Morales, de Seguridad Universal, en la línea telefónica. Gustavo, ¿cómo le podemos hacer para protegernos?
18: ¿Cómo estás, mi querido Toño? Bueno, y, y aparte, bueno, de proteger el patrimonio, proteger a la familia, proteger la vida no sé si viste las imágenes de todo, se captó tal cual sucedía anoche en el, el barrio. Sí, este donde sí, sí,
1: sí, las vimos, tremendas sí, imágenes.
18: así Es terrible todo lo que vimos, bueno, gracias a cámaras de seguridad adquiridas con nosotros, ¿no? Ajá. Colocadas en el lugar donde debe de ser, con esa precisión de de verdad proteger, digo, qué lamentable como sucedieron las cosas, pero de todo eso te puedes proteger. Una semana intensa, este, aunque no se sepa, sí te recibí yo una llamada de una persona de los bosques, y ya clienta mía y me dice, oye, ¿qué hacemos para proteger la, la cuadra completa? Porque hoy se metieron a robar a mi día aquí una casa de los bosques. este el Que tú no te enteres no significa que las cosas no sucedan. ¿Tú te enteraste, este Toño, de los tres robos en las casas el, el sábado en Desarrollos? Sí, así es, también. ¿Te enteraste porque te lo platiqué?
1: Es correcto, de hecho, tú traías justamente ese, ese tema.
18: Así es, este y me entero porque los clientes tristemente me gustan cuando las cosas ya pasan. Bueno, pues es una llamada más de, de, de alerta, está desatada la delincuencia, hoy volvieron a agarrar a una persona robando en bodega o regalada o sea, no se salva nadie de la delincuencia. Entonces, para protegerte tenemos un paquete increíble y me quedan los últimos, los anunciaba con ustedes ayer, eran 20, me quedan, no sé, 7 ocho 8 paquetes de estos, que es la alarma, un, una alarma con un sensor para tu puerta y un sensor de movimiento para dentro de tu negocio, de tu casa, más una cámara de robot que aparte te ayudará si suena tu alarma te puedes meter a ver la cámara que está pasando la misma cámara te alerta si tienes movimiento o ruido en tu casa y te cuesta solamente dos mil novecientos pesos de instalar es una verdadera ganga con una ventaja Toño te avisa a tu celular no le avisa a una central que no sirven para nada sino que te avisa a ti y a quien tú quieras para que de verdad se protejen, Toño.
1: excelente oye y a dónde tengo que llamar para poder adquirir este paquete
18: sobre todo un WhatsApp, es lo que le pedimos a la gente, mandar un WhatsApp y por ahí les mando imágenes de lo que te estoy ofreciendo al 111-22-34. Okay. 111-22-34, eh, te me mandas un WhatsApp, te mando yo las imágenes de la promoción y mañana te estoy instalando, si falta muy temprano, Toño. Muy bien,
1: 111-22-34 es el Así número es. para que Seguridad Universal proteja su inversión. Muchísimas gracias, Gustavo. A ti, Toño buenas noches, gracias. Muchísimas gracias, pues ahí está, ahí lo tienes. Es importantísimo proteger nuestro patrimonio. Ya son las 8 de la noche con 51 minutos. Miren, ¿sabe qué? Vámonos de volada a un corte publicitario, pero antes... Vámonos a los Whatsapps de La Mexicana, que llegaron al 1 22 -57
11: -70.
10: Muy buenas noches, reportero Zapata. Lo único que van a ocasionar con la ley seca es que la gente haga compras de pánico. Van a comprar más alcohol del que deben comprar. Va a haber fiestas masivas y no van a detener absolutamente nada de la pandemia. Esto hace que la gente se vuele más. Buenas noches, reportero Zapata.
9: Antonio Zapata, la ley seca en fiestas patrias es como ir a la playa y no poder entrar al mar, como ves.
4: Vamos a comprar cervezas, muchachos, porque va a haber ley seca. El que tenga billetes a comprar cerveza y a revenderlas. Las caguamas de 80 pesotes.
9: Hay muchas tiendas, sobre todo en las comunidades y ranchos que venden mucho alcohol, aunque haya ley seca, porque las autoridades no tienen capacidad de llegar hasta allá. Y ahí es donde van y se surten todos los que ya no pueden venir a comprar a las tiendas formales.
1: Qué raro con este gobernador.
9: No valemos para dos cosas. De una forma u otra, va a haber vino afuera en las calles y con eso no va a solucionar nada del coronavirus nada Buenas noches señor Zapata mire, estamos
0: muy mal con este gobernador, con lo que está haciendo si con los contagios como usted lo dice del certamen pasado y con eso que está haciendo ahorita que va a cancelar una semana las bebidas embriagantes pues, ¿A dónde nos va a llevar? Eso lo hubiera, se hubiera puesto a pensar antes de hacer lo que hizo el fin de semana pasado.
9: Hola, Toño Zapata, buenas noches, gracias. Le, le digo que ese gobernador que va, gobernador Martín Orozco Sandoval, que va a ganar con esa ley seca, no, 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 ese señor no se cansa de hacer cada burrada, no, no, no. Lástima de gobernador. No, de veras se pasa. Ese es un burro, es un burro ese gobernador.
1: Muchísimas gracias por sus mensajes. Está usted debidamente informado. Esto fue Infolínea de la Noche. Oiga, por cierto, continuamos con la conversación, sigamos platicando, vamos hablando. Vámonos viendo en twitter.com diagonal reportero o en facebook.com diagonal reportero o en youtube.com diagonal reportero o en mi página de internet, el elreportero.com.mx. Mi nombre es Antonio Zapata. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo, por favor. Y por favor, si mire, si ya se está haciendo usted acopio de bebidas embriagantes, oiga, no sea malito. Haga la fiestecita en cortito para usted solo, no no invite a la banda porque de verdad la, créame, créame que la cosa está que arde. Los contagios están brutales y los queremos vivos, los queremos sanos porque necesitamos a todos los aguascalentenses para reconstruir a este pobre estado. Muchísimas gracias y muchas muchas felicidades por estar escuchando este gran programa. Buenas noches. En la
0: Mexicana
5: 91.3. Canal 149 de Star TV.
4: Compadre.